0: Thijs, hé hey man, sinds wij uh, ja, zo'n twee jaar geleden met z'n tweeën startten in de huiskamer uh, in Heemstede. Oh, wat was dat legendarisch, ja. hè? sindsdien is er toch best wel een hoop veranderd hè, in de wereld van podcast. <laughs> ja, absoluut. En ik weet nog goed dat jij die vliegtuig uit de lucht schoten bij onze Vliegscam-aflevering. Ja, wow. Wauw. met de Nerfgun. Met
1: de Nerfgun van je zoon. <laughs> ja.
0: ja, dus wij startten destijds toen met het idee, weet je wel, van um, er zijn niet zo heel veel media-marketing-podcasts. En uh, dat is inmiddels toch wel een beetje veranderd, toch? Er zijn er gewoon hoop bijgekomen.
1: Nou ja, op zich wel. Kijk, toen was er al uh, The Brief. En toen hadden we natuurlijk al CMO Talk. Je hebt nu ook de podcast over media. En, um, uh, maar het houdt ook weer niet echt over, moet ik zeggen. Daniel in dit vak. Het is niet dat ik nou kan zeggen, nou, dat zijn echt de, de keiharde luisterknallers. Um, ja, er zijn wel veel meer podcasts gekomen, maar het is nou niet dat ik zeg, nou, ik kan me echt nu top of mind maar opnoemen. Maar goed, audio is wel spectaculair aan het groeien. Zeker, en ja. Eén ding blijf ik bij, en dat is toch dat podcasters de influencers van de toekomst zijn. En ja, wat ook nog enorm in ontwikkeling is, zijn toch eigenlijk de verdienmodellen. Kijk ik heb me heel eventjes uh, in verdiept en in Amerika is de ad spend van 800 miljoen dollar in 2020 omhoog geschoten naar over het miljard oh, lekker. en de verwachting is dat het dit jaar nog verder zal gaan stijgen vandaag kijken we naar onze eigen passie in audio en podcasting en the future of audio
0: mijn naam is Thijs van Dijk ja Thijs dat doen wij dus vandaag niet alleen ook met twee echte audio Professionals. Oh, mooi. Ja, en die voor ons een uh, hele mooie quote hebben opgenomen. We hebben Jeroen de Bakker, die dus na vier jaar audio-goeroe bij uh, Talpa Network... Uh, ...sinds kort managing partner is van het podcastbureau Airborne. Mooie naam ook. Mooie naam, Airborne. Airborne. Ja, ja komt Airborne. Lekker uit. uit. Ja. Maar goed, ook mijn uh, goede vriendin en journalist Meike van Wijk. Echte radiofanaat en, en maker van de ja, mega-podcast-hit Tante Jos voor de Karo en CRV. En mijn naam is Daniel Kok. Ja, wat een geweldige quotes hebben we weer vandaag. Lekker bezig, Daniel. Heb
2: je ja. goed, uh,
1: goed geregeld. Um, ja, verder hebben we natuurlijk ook onze vaste items. Onze award-nominatie voor de Gouden Barista. En de Star Wars Minute is, is weer terug, ja. uh, terug van weg geweest na de verkiezingen. En,
0: en we hebben dit keer ook weer een hele speciale complot, or not? Maar ja. goed, laten we eerst even kijken naar The Rise of Audio. Ja, man. In 2021, dat is toch ook een beetje uh, uh, het jaar, ja. lijkt het nu, te gaan worden... dat de podcast echt superstar-niveau gaat bereiken. En ja, we hebben in Nederland natuurlijk Teun en Gijs en A en Mark marie en Jaap en Sander. En Thijs en Daniel. En Thijs en Daniel. Maar in Amerika hebben ze nu een podcast van Barack Obama en Bruce Springsteen. Ja, on level. Renegade ja. Born in the USA. En dat niet alleen. Zoals we weten komen eh, eh, zeg maar de ex prins uh, Harry en Meghan Markle met een podcast. En er is zelfs al een trailer te beluisteren. In de show notes kun je die vinden. Uh, maar ook de Kardashians West komen binnenkort met wat geklets in de microfoon. Dus echt podcasting is booming, man. Ja, even terug naar
1: die uh, Renegade Born in the USA van Barack en Bruce. Ja, ik, uh, ik heb er een paar geluisterd, maar niet ik kon er niet echt lekker doorheen komen over nee. dat gelul, over uh, de historie van Amerika. Maar goed, ja, weet je, die Kardashians, dat vind ik ook wel grappig. Hè? Dat zijn ongeveer het vaste duo waar we het een <laughs> beetje over hebben hier bij Bakkie. En het grappige is, wat dus wel slim is, dat doen ze toch beter dan wij, uh, zijn leven er ook eigenlijk van. Dat er over hun geluld wordt en dat iedereen het een beetje stom vindt, maar toch stiekem ook weer een kijkje gaat nemen en het weer spannend ja, 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 ja. vindt.
0: Ja, of een luistertje in dit geval weer. En het is toch een beetje de guilty pleasure podcast ja. uh, zijn ze aan het maken. De hele categorie. En ja, in dit geval is toch ook weer iets anders aan de hand, uh, Thijs? Want Kim Kardashian, die doet namelijk een rechtenstudie. Nee. Ja, maar dat niet alleen. Ze is al jaren verbonden aan het zogenaamde Innocence Project. Een organisatie die zich richt op het, uh, ja, het vrijkrijgen van onterecht veroordeelde gevangenen. En bij deze podcast richten ze zich uh, dus ja, op dat uh, onderwerp. En uh, wat ze dus proberen te doen is aandacht geven aan die, al die zaken waar uh, Kim aan werkt.
1: Ja, het is een beetje zoals Bas Smit. Die doet dat natuurlijk ook. <laughs> heel uh, ja. goed.
0: Ja, ik ben nog heel even
1: blijven hangen bij haar rechtenstudie. Ik zie dat nu niet helemaal voor me, hoor. Uh, Kim Kardashian rechten studeren. Maar goed, wellicht ben ik ook wat bevoordeeld door al die posts op Instagram, waar ze nou ja, ja, redelijk ja. um, ja, flateus op staan.
0: <laughs> nou, weet je, ik kan me er iets bij voor, uh, voorstellen, Thijs. En uh, het is trouwens, ik heb er even wat onderzoek naar gedaan. Het is meer een stage ah, uh, die ze ja. loopt. Maar het is dus heel bizar. Dat is misschien nog wel bizarder dan dit feit. In Californië hoef je dus geen rechten gestudeerd te hebben om advocaat te worden als je het uh, examen maar haalt. Dus ja, in het is een bijzonder
1: land in Amerika. Hè? Je kunt je rijbewijs gewoon kopen bij de. Supermarkt, je kunt er gewoon uh, wapens halen overal bij het tankstation. Ik zie het al voor me: ja, Kim Kardashian, de lawyer die dan haar eigen scheiding uh, ook gaat doen, toch? Ja, met, ja, uh, met Kanye, maar goed, Daniel. Even deze koppeling uh, van audio content ook aan true crime, om het maar even in dat uh, spectrum te brengen. Is ja, het is serieus, hè. Uh, maar echt serieus is gek genoeg ook iets wat in Nederland vrij veel aan de hand is. Hè? Afgelopen week op Shownews en in andere media kwam het verhaal naar buiten dat er een cold case team van de politie, Xander de Bujonier, nou, dat is natuurlijk die is ook, uh, was ook in de vergetelheid ergens, die, die zanger, die heeft hem zo ver gekregen om een liedje te schrijven. Oh, maar stevig vast. Ja, zoiets. Nou, wat, wat is daar dus het idee van? Um, nou, ze hopen wat rumoer teweeg te brengen om de fonds van een babylijkje in 2006 in Doetinchem op te helderen. En het jongetje is destijds uh, Sem genoemd. En bij toeval was dat natuurlijk uh, net als Xander de Bujonier. Is nu eigen zoon. Beetje naargeestig ook wel, maar goed. Maar het jongetje is destijds door geweld om het leven gekomen. Um, maar ze weten dus niet wat gebeurd is. En de politie is ervan overtuigd dat er mensen zijn die hier dus meer van weten. En in dit geval hoopt de politie te bereiken door een song. En die, die song heet ook
0: Er is hoop. Precies, maar ik, ik vind dit wel echt wel heel goed hoor. Ik bedoel, wij hebben het over de kracht van audio. En ik vind dit dus ook gewoon echt slim. Want ik bedoel, wij hebben het er nu over. Alle media hebben het erover. En nou ja, het is gewoon een hele creatieve, functionele manier... Waarop je dus audio kunt inzetten. En in het geval van Kim, eigenlijk ook. Want ik wil natuurlijk ook een ja, heel absoluut, heel ja. positieve insteken. Uh, dat je een, een bepaalde zaak in, de, in het licht wil zetten. Maar, Thijs, wat ik al zei: de toetreding van Hollywood uh, op dit terrein van podcasting. Dat is echt. dat gaat een gamechanger worden, denk ik. Hè? En um, ja, onder invloed van het hele corona-verhaal wordt. Uh, ja, podcasting steeds meer de speelkamer van top producers. En uh, zeker in de tijd dat uh, dus al die uh, filmsets of veel filmsets uh, gesloten worden, of dat, dat er beperkingen zijn op de filmsets. En uh, podcasting is natuurlijk ook gewoon goedkoper en sneller en makkelijker te maken dan, uh, dan films. En ja, het wordt dan echt een proeftuin voor, voor intellectual property, zoals dat heet. En nou goed, straks horen we Mijke, die dus een, een beetje een tegengeluid geeft voor nou ja, dat hele soort gratuite uh, spielerij. Uh, dat zijn twee mooie woorden achter elkaar. Uh, Um, en die pleit echt voor, voor echte vakmanschap. Maar uh, nou ja, het is wel een duidelijke tendens die we hier zien. Uh.
1: Nou ja, absoluut. Wat je zegt. En het is ook een beetje natuurlijk dat liedje van Sneller... die die volgens mij ooit ook maakte voor Interpolis. Dat is ook zo'n ding hè, voor ja. een belangrijke zaak uh, aankaarten. En ja, 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 waar ja, ja. ik benieuwd naar ben... is hoe werkt dat dan eigenlijk weer weet je, wel, in, uh, in Hollywood? Van nou, audio is toch echt wel iets anders dan film. Nou ja, yeah, een, een andere
0: dynamiek, een, een andere vibe... En niet te vergeten, je mist toch een beetje het beeld daarbij, vind je ja, ja, dat is helemaal waar. Maar goed, wat je wel kan doen... en dat, dat uh, las ik dus inderdaad in dat artikel in de New York Times... is dat bepaalde verhaallijnen kunnen worden getest. Hè? Dus je kunt echt een soort plotlines en verhaallijnen... kun je, kun je piloten. Uh, jonge, talentvolle acteurs kunnen ook ervaring opdoen. En uh, je kunt bijvoorbeeld ook de chemie testen. Je kunt natuurlijk ook inderdaad een soort van audities en zo uh, uh, al een ja, beetje doen. Ja, ja. En andersom, uh, dat je veelbelovend materiaal relatief goedkoop kunt ophalen... En, Er zijn nu dus een aantal voorbeelden van podcasts waar een film of een serie van wordt gemaakt. En concreet heb je bijvoorbeeld Demi Moore. Die heeft een erotische podcast, Dirty Diana, ooit bekend. Uh, mooie titel ook. Uh, ja. Vanuit uh, Michael Jackson's uh, Song. Maar goed, dat is iets al heel anders. Zij heeft dus uh, die geproduceerd en er zelf in geacteerd. En deze rechten, die zijn dus weer gekocht door Amazon Prime. En die gaan er dus een serie van maken.
1: Nou, een mooie trend. Het is ook ja. wel goed voor mensen die dan niet zo goed op beeld zijn... maar misschien wel een hele mooie stem hebben. Misschien krijg je dan <laughs> wel weer een soort
0: nieuwe The Voice. Weet je? Zo zo van... Heel erotisch, gelukkig zien we het niet. Ja, precies. Nou, je hebt een, ja. een mooi hoofd podcast. <laughs> dat zou natuurlijk
1: ook uh, kunnen. En ik hoorde ook uh, van de week van, uh, van Freek en Stan... voor staatsgeheim is het geld eigenlijk hetzelfde. Hè? Dat ze er ook een boek en een serie van gaan maken. Dus je ziet steeds vaker dat podcasts dus ook andere vormen gaan krijgen. Dus dat het allemaal ja. begint bij podcasts. Terwijl het vroeger zo was van, nou ja, doen we het er een beetje bij. Dus dat vond ik wel interessant. En wat jij ook zei, dat artikel in, uh, in de New York Times... Daar werden best wel interessante dingen gezegd. Kijk, de filmwereld die wordt op dit moment een beetje gedomineerd... door allerlei remakes uit de jaren tachtig. Maar ook de superhero franchises... zoals de Avengers deel 10 of X-Men deel 11. Of, en niet vergeten, ja, ja. Falcon versus Winter Soldier... Hè? die natuurlijk nu bij Disney Plus te zien is. Ga dat zien. Ja, En dan is het dan de vrijheid die podcasting ook wel weer biedt... dat is ook wel weer fijn, denk ik, voor de fans. Dat is ook wel weer wat nieuws. En echte authentieke verhalen... Ja, daar is kennelijk toch wel behoefte aan. Of een soort behind-the-scenes stories. Iedereen wil toch wel weten hoe die Kim Kardashian die, die rechte ja, heeft ja, gehad. Ja, 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 ik, ik geloof ja, ja. er wel heilig in. Ik denk nee, dat dat wel succesvol
0: gaat ben zijn. Ben het met je eens. En uh, nou ja, dus een uh, hele veilige voorspelling... dat 2021 de enorme boost gaat worden voor ja, audio. Ja, dit je een koffiedik kijken bakje waardig, <laughs> hoor. Ja. Maar goed, in, in principe is het niet eens een voorspelling. Het is gewoon gegeven. En um, ja, je weet alleen uh, dat het alleen nog maar harder kan gaan... Uh, met dank aan Hollywood die instapt. Uh, yeah. Ja, en Daniel, om dan heel even een bruggetje te maken... doe ik dat ook eens een keer. Hoe zit het eigenlijk in een gal- galaxy
1: far, oh. far away? En wordt daar
0: nog een beetje gepakt? <laughs> Podcast uh, tussen de Star Wars mensen. Nou, dat is toevallig dat je daarover begint, man. Ja, daar is hij
1: weer, hoor. Terug van weg geweest. Een minuutje voor jou Alleen over Star Wars. zou zouden dus ze ook een liedje over kunnen maken met Sander de Buzonier. jou alleen. Goed, nou, Daniel, oh, okay. gebruik het goed. Uh, May the force of audio be with you,
0: Daniel. Oh, dankjewel, Master Thijs. Uh, maar goed, ja, podcasten en Star Wars. Ik, ja, ik had er eigenlijk nooit echt goed naar gekeken. Gek nee, ik genoeg. Ook niet. Nee. Uh, en speciaal voor deze aflevering heb ik dat uh, wel even gedaan. En ja, wat blijkt, een van de grootste, bekendste podcasten in Amerika over het onderwerp Star Wars. Die heet, Rappapam. Uh, the Force podcast. <laughs> nee, uh, die heet The Star Wars Minute. <laughs> nee, dat Oeps, weet je sorry. niet. sorry. Oh, dus je hebt die naam daar vandaan. Dus ja, jij haalt, jij ja, ja, is uh, vandaan. Gewoon beter,
1: uh, beter goed gejat dan slecht ja, ja. ja
0: Nee, want deze podcast die vond ik uh, letterlijk gisteren. En uh, we hadden bedacht dat ik één minuut uh, ging doen. En deze gasten, die maken er gewoon 40 minuten van. Dus die ze cheats, cheats. Ja, Maar goed, uh, heel eerlijk. Het is wel de moeite waard. Ik heb Echt al zitten lachen, want er zitten een paar geinige comedians die zitten erachter. Die begonnen echt wel uh, gelijk op een hele leuke manier. Dus ik, uh, ik, ik wil hem wel aanraden. En, maar goed, is dus ook een Nederlandse tegenhanger. Heb ik ook zitten luisteren. Die is dan echt net anders. Dat heet de Star Wars podcast. Wat dat een dat... originele naam. Ja, ja het zal uh, ik zal duidelijk. Ik wil goed voor de zoek, uh, zoektermen ja. in de Google. Uh, en de, van uh, even een shout-out naar Quentin Jongerling en Mark de Groot. Um, ja, Van enthousiaste fanboys, of zoals je dat zegt, de Padwans. Het is uh, zeker ook. Uh, ook grappig ja. ja ja dames en heren
1: Padawan, dat is dus een leerling in Star Wars taal. Ja. Beetje oh, ja. zoals ik ben uh, bij Daniel over Star Wars. maar <laughs> Je ja, bent dat, in opleiding. Dat, ja, ik ben in, in een opleiding bij Obi-Wan <laughs> ja, Kok, Maar Daniel vergeet af en toe nog een beetje
0: context ja, te geven. Ja. Maar dan weten jullie een beetje waar het over gaat. Nee, precies. Maar dus uh, uh, twee uh, leuke kop- uh, podcasts. Dus eentje in het Engels en eentje in het Nederlands. Maar goed. Maar goed, verder qua audio. ja. Uh, buiten podcast is natuurlijk audio mega belangrijk in de intergalactische wereld. Maar denk maar aan het mechanische ademen van Darth Vader. Oh, weet je wel, dat. Hè? En... Uh, Uh, Of het geluid van een lightsaber. Of uh, uh, Chewbacca. Goed, het begint een beetje gek te worden. Goed, uh, die geluiden hoor je dus ook al een beetje in het soundlogo van Star Wars Minute. Maar uh, weet je wat het mooie is? Deze geluiden zijn dus juridisch beschermd. Hè? Sound Marks heten ze. En degene die daar eigenlijk echt een beetje... goed mee begonnen is, is George Lucas. En die is een beetje echt de, de pionier... op dit gebied. En die heeft ervoor gezorgd... dat het uh, big business wordt. En uh, deze geluiden... overigens mag je dus niet... is dat ook Nou ja, dat is natuurlijk een liedje. Dus dat is uh, uh, natuurlijk bekend... dat die zijn uh, beschermd. Maar echt dat er... gewoon iemand die ademt, dat je dat kan... Uh, beschermen. En dat er dan een advocatenleger... achter je aankomt als je dat je dat gebruikt voor je speelgoed of voor jouw auto of weet ik het wat. en Nou goed, he, even mensen. Onze geluiden in onze soundlogen zijn nepgeluiden. Dus uh, niet gelijk uh, allemaal... Niet gejat. Al, niet gejat, gejat zoals met de Star Wars, Wars mini. Nee. <laughs> <laughs> niet, niet bellen met de politie. Maar goed, er zijn meer beschermde geluiden. Je hebt trouwens de brul van de MGM, leeuw Ken je die nog? Ah, ja. En je hebt de schreeuw van Tarzan. Weet je, als iets ouder. Johnny Weismuller. En dan uh, de uitspraak van Bart, Sminsen, uh, Bart Simpson. Dope. Um, en als laatste, heel bekend... de rebelse fluittoon uit de Hunger Games.
1: Ah, hoe ging die op? Hè?
0: Zoiets. Ja, ja. ja, maar dat, dat is leuk. De rebelse fluit dat is zo bekend dat we het niet meer weten. Nou, ik, nou, uh... Hij is misschien dan niet bekend, maar je mag hem niet gebruiken. Okay. <laughs> zo zie je maar Thijs, in audio is dus een simpel fluitje of een ademgeluid dus ook al big misses nou, Je kunt tegenwoordig,
1: tegenwoordig alles patenteren hoor ik al. Ja. Heel mooi Daniel, maar heel even over business gesproken. Hè. Laten we even kijken wat een echte audiokenner en vakman hier nou weer over te zeggen heeft. Want wij doen alweer alsof we audiokenners zijn. Uh, en hij zit nou, niet in een galaxy far, far away. Jeroen de Bakker, take it away.
2: ha Thijs en Daniel. Jeroen de Bakker van Audio Agency Airborne hier. Met heel veel plezier luister ik naar Bakkie Media en zoals jullie weten zijn jullie met stip binnengekomen in mijn favoriete Nederlandse marketing podcast top 5. Complimenten en houd dat vol. Daarom mag ik nu waarschijnlijk iets inspreken in jullie bubblebox. Oké, okay, Daniel en Thijs, we delen de passie voor podcasting. Ik vind het leuk om adverteerders te helpen met het vertellen van verhalen in audio. Uiteraard om merk- en boodschapoverdracht te realiseren. Maar dan natuurlijk op een manier dat consumenten graag luisteren. Geen push, maar pull. Dit betekent dat je wat mij betreft op zoek moet naar gedeelde interessegebieden en hoogwaardige content. Wisten jullie dat het luisteren naar een podcast dezelfde hersenactiviteit triggert als het lezen van een boek? Consumenten zijn hierdoor op een veel actievere manier betrokken bij het verhaal. Hierdoor is een verhalende podcast, mijn inziens, uitermate goed in staat om niet zozeer korte emoties op te wekken, maar vooral ook langetermijn gevoelens te koppelen aan een merk. Wat leidt tot merkvoorkeur en koopintentie. Welke adverteerder wil dit nou niet? Noem jullie nog even de masterclass over podcasting die wij ontwikkeld hebben? Hierin lichten wij vanuit Airborne toe hoe een succesvolle, verhalende podcast tot stand komt. Bedankt voor het luisteren en... Een fijne show
0: nog. Ja, ja, Bakkie Media is met stip binnengekomen in de marketing top 5. Ja, top hè? Daarna heb ik eigenlijk niet meer geluisterd. Nee hoor, een grapje. Nee, een goed verhaal van Jeroen. Mooi ook die hersenactiviteit die wordt getriggerd. Hè? Dat is toch wel gaaf. En dat podcast de nieuwe boeken zijn, vind ik eigenlijk ook wel een mooi punt. Hè? En dat zou zomaar kunnen, dat, die daar, dat, dat klopt natuurlijk. En ja, ik merk ook bij mezelf: ik kom nauwelijks meer toe tot lezen. Maar een podcastje ergens onderweg of even als je even een stukje gaat wandelen, dat is t- tegenwoordig wel de norm. Hè?
1: Ja, on the go en on demand. Ja, dat is toch zeker. een beetje de. de trend. En ja, als het vaccin wordt weggeprikt, nou, dan gaan de mensen ook straks nog meer naar het werk rijden of in het OV zitten. Zitten weer vast in de file. Ja. En dan denk ik dat deze aantallen nog wel veel meer omhoog gaan. We zitten een beetje op het zogenaamde tipping point hè, van uh, Malcolm Gladwell. Dat ja. een beetje zitten van nou, die podcast wordt echt een, een, een serieus, uh, serieus medium. Maar ook wat Jeroen zegt, die commerciële kansen ja, die zijn ook wel buitengewoon interessant, moet ik zeggen. En het stimuleren van merkvoorkeur en, en koopintentie, dat is al uh, heel belangrijk. En ja, daar, staan, daar staan we eigenlijk nog met z'n allen een beetje in, in de kinderschoenen, weet je wel. Een beetje de mid-funnel ja. uh, aanpak. En podcast helpt denk ik wel echt met het beïnvloeden van, van merkassociaties. En krijgt toch een beetje zijn plek zo in die, uh, die purchase funnel ja, ja. Mark my words, it's ja. gonna be in the consideration phase. Ja,
0: ik denk dat jij en Jeroen uh, heel erg op één ja, lijn zitten hierin. Ik ook, en, ja. En, ja. Lekker airborne ben ik. <laughs> ja, precies. <laughs> goed um, de commerciële items dus. Hè? Dus als je het hebt over het, het monetizen van audio. Uh, uh, dus die commerciële items die je momenteel in de Nederlandse podcast uh, uh, hoort. Die zijn eigenlijk nog best wel een beetje... ja uh, Knullig, een beetje op een humoristische manier. Een beetje schattig, zeg maar. Maar ik denk wel dat dat binnenkort wel heel hard gaat veranderen. Worden en volwassen, denk ik. Ja. Ja, en dat, ja, en dat nu is het nog een soort pionieren. En um, ja, in, in Amerika doen ze dat nu allemaal veel meer, veel gelikter. En, um, ja, en misschien ook dan goed om gelijk ook even een andere specialist aan het woord te laten. Hè, waar Jeroen duidelijk zijn, zijn passie en zijn kennis en zijn visie... aan de commerciële kant van het verhaal heeft... hebben we ook vanuit de inhoudelijke journalistieke kant... Ook een hele goede, scherpe quote van Meike van Wijk. Benieuwd naar haar visie.
3: Sinds ik Tante Jos heb gemaakt, krijg ik echt van alle kanten e-mails... en vragen van mensen die heel graag ook een podcast willen maken. Bijvoorbeeld over hun opa, die ook in het verzet zat. Of over hun werk, want dat is zo interessant. En daar willen ze heel veel over vertellen. Over hun uh, depressie, over misstanden op school... over financieel zelfstandig worden. Nou ja, you name it. Echt. Mensen komen echt met meest uiteenlopende ideeën altijd bij me aan... En die willen dan per se een podcast maken, want ja, podcast is een soort van toverwoord natuurlijk. Het is heel hip en het wordt steeds populairder en mensen die willen dat dan ook zelf graag gaan doen. Maar een goed verhaal of een goed idee, dat is één. En dan moet je die podcast nog gaan maken. En een goede podcast maken, dat is best wel moeilijk. Want je moet de aandacht van je luisteraar vast weten te houden. Je moet spanning opbouwen in je verhaal. Je moet een host vinden of zelf zijn waar mensen graag naar luisteren. Je opnames moeten technisch in orde zijn. En dat zijn nog maar een paar elementen van podcasting. Dan moet je je podcast distribueren. En zorgen dat er mensen naar gaan luisteren. Dat is ook een heel belangrijk aspect. Want daar doe je het tenslotte voor. En ja, geld ermee verdienen met je eigen podcast. Dat is helemaal lastig. En dat lukt zeker niet iedereen. Dus in die zin is podcasting niet voor alle makers een goede business. Maar wat mij Steeds meer opvalt is dat er op podcasting heen wel echt een hele business is ontstaan. Mijn LinkedIn zat helemaal vol met bedrijfjes en mensen die podcasts produceren voor anderen of die er trainingen in geven. En terecht overigens, want podcasting is een vak. Dus het is ook niet gek dat je daar een professional voor inhuurt of Um, nou ja, lessen inneemt als je nieuw bent in dit, uh, in, in dit vak. En ik zag ook nog van de week een post voorbij komen op LinkedIn van een oude collega, een radiotechnicus, die het punt maakte van goede audio-nabewerking. Super belangrijk is dat. Want ja, een podcast is tenslotte in de basis een audiobestand. Maar goed, ik zat vandaag, van de week kwam dit weer allemaal zo voorbij op LinkedIn. En toen dacht ik, jeetje, er wordt gewoon echt eigenlijk veel meer geld verdiend om podcasting heen dan door podcastmakers zelf. Ik nou ja, ben benieuwd wat jullie ervan vinden.
1: Ja, Mijke, dankjewel. Ja, dat zet me ook wel weer aan het denken, dit wat zij zegt. Hè. Er gebeurt volgens haar meer rond podcasting dan dat er inhoudelijke goede content wordt gemaakt. Interessant. Te veel amateurisme in het audiovak. Ja, zoals zij het zegt, zit er toch wel wat in. Maar is dat ergens ook niet een klein beetje de charme, Daniel?
0: Ja, eh. Uh... Everyone can start a podcast. Hè? Dat is natuurlijk wel... Ik bedoel... Uh, het, het medium vindt zich overduidelijk in een pioniersfase. Hè? En amateurs die zijn aan het oefenen en experimenteren. Dat klopt. En er zit... Enorm veel oeverloos, uh, ja, ongefilterd uh, geouwe hoer in en ook wel rommel. En uh, ja, het is eigenlijk wel vergelijkbaar met de de, starttijd, de startjaren van YouTube. Ja, dat was jouw ja. tijd toch ergens, 1994. Uh, uh, <laughs> dus, uh, nou ja, het is dus, uh, vrij recent. Dus. Ja, vrij recent. <laughs> ja. <laughs> Precies. Um, en ja, to, ook toen had je natuurlijk al hele goede professionele regisseurs en tv-makers. Maar YouTube is wel uh, groot geworden door niches hè? en nog steeds worden filmpjes over een specifiek onderwerp goed bekeken. Ik bedoel, hey, je hoeft alleen maar te kijken naar de make-up video's van Nicky Tutorial en, en sommige andere video's. Dat is natuurlijk wel deel van de charme. Ik denk dat dat met podcast ook al uh, ook Maar een mooie,
1: over... mooie vergelijking ja. vind ik dit. En ik snap ook wel dat als je naar de, ja, de kant van Meike kijkt, dan snap ik dat het andere koek is als je ook gewend bent journalistieke items voor radio of documentaires te maken of bij de NPO dat te doen of zelfs drama series te ontwikkelen. Ja, ja. En ja, daar komt natuurlijk een enorme research bij kijken, planning, vakmanschap. Kijk maar naar Tante Jos, een fantastische, ik vond het echt een fantastische verhaal. Zeker, ja. um, En radiomensen hebben natuurlijk ook wel een enorme voorsprong weer op niet-audiomensen. Maar goed, het moet ook wel realistisch zijn. Publieke Omroep heeft ook budgetten waar jij en ik alleen maar van uh, kunnen dromen. En ja, een podcast over vogelkijken, Star Wars, we horen het net, ja. uh, macrameeën... of uh, zelfs uh, audio-experimenten waarbij je het walvisgeluid over de hele wereld uh, kunt vergelijken. Ja, dat is op dit moment denk ik ook wel de charme. Dat er altijd voor iedereen is er wel iets te vinden, toch?
0: Ja, en dit is volgens mij ook... Uh... Een Kleine uh, uh, scoop heb ik van een vogeltje uh, ingefluisterd. Is oh. dus dat er misschien zelfs wel een vervolg uh, aankomt van uh, Tante Jos? Hè? Oh, cool. dus dat, uh, dat heb ik ergens uh, in ingefluisterd. Stiekem gekregen. door iemand. Door uh, het Hunger Games sluitje. <laughs> Nou ja, goed, maar weet je, hè, uh, als wij ons hadden laten beperken door alle, nou ja, weet ik veel, professionele audiomakers, dan zouden we natuurlijk nooit aan bakkie zijn begonnen. Hè? Nee, absoluut niet. En het is een ramp geweest, natuurlijk. Maar goed, um, als we het hebben over dingen waar we misschien nooit aan, <laughs> aan hadden moeten beginnen. Heel slecht, bruggetje. Uh, het nieuwe bakkie-item, complot or not, hè? Uh, Dat is dan weer. Uh, ik had dan mijn Star Wars Minute, en hier kan jij lekker helemaal los met je guilty pleasure van het complot denken. Kom, uh, wat voor rabbit hole heb jij nu weer uh, gevonden zo toepasselijk bij Pasen? Jazeker, ik ben helemaal ingeduikeld. He? Ja. Down, the, down the rabbit hole. Ja.
1: Ja, ik, en ik ben niet de enige die van complottheorieën houdt. Mijn vader heeft het ook en ik heb er steeds meer mensen om mij heen... die mij voeden met complot not <laughs> ja. uh, theorieën Tot Bel de, Thijs. Ja, bel thijs voor complot not uh, theorie, Maar goed, deze week wil ik voor de aller, aller, allerlaatste keer terugkijken... op de turbulente verkiezingen en de opvallende winst van dus de, de D66 bezig, uh, van Sigrid <laughs> K. Ja. Ja, je, bedoel, we mogen het niet actueel maken... op maar we, zijn nu, we zitten nu in het debat over hè, ja. de motie van wantrouwen voor ja. premier Rutte. Maar goed, ja. dat parkeren we even. Kijk, er kwam namelijk na de be- inmiddels nou, redelijk befaamde verkiezingen. Kwam er ook een, nou, een berucht filmpje op social media van een spontaan op de tafel dansende Sigrid Kaag. Die helemaal losging. Eh, na het bekend worden van de verkiezingswinst van D66. Nou, dan denk je: Sigrid Kaag het dansen. Ik zie het niet voor me, maar het bestaat. En verschillende bronnen. Die claimen echter dat dit filmpje in scène is gezet. Wat ik me ook prima kan voorstellen. Want ja, ik zie het ook niet voor me dat Sigrid Kaag heel spontaan op die tafel gaat dansen. En dat het filmpje dus ook al was opgenomen in de middag. Ruim voordat de uitslag. Bekend was mm. en het nog licht was, Daniel. We zaten nog niet in de zomertijd. Dun, dun, dun. En foto's die suggereren dus ook dat er zonneschijn is en dat deze openbaring een beetje bijdraagt aan ja, een, een bredere complottheorie. Die al dat er al lang voor de verkiezingen bepaald was
0: dat d 60 moest winnen en aansluiten bij de elite die ons land regeert. Oh, wow, Oké, okay. maar goed, ja, dus hè, die foto's, dat, ik heb ze ook uh, gezien, die staan in onze show, news, uh, show notes. Dus uh, vooral zelf even kijken. En dan is de vraag: is het TL-licht of? Of is het daglicht? Hè? Oh. Dat, is heel, uh... Dat is ook wel een interessante vraag voor shownieuws. Als je I- het hebt over show notes.
1: Show 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 news, news. Uh, die ja. kunnen ons ja. ook wel bellen. Ja. Nee, ja, Er dwalen dus foto's over internet. Waar Kaag ook samen met Maxima, Mark Rutte en Klaus Schwab. Uh, zoek hem eens op. Um, aan tafel zit bij het, uh, het WEF. World Economic Forum. en Het is eigenlijk het verbond van bankiers en elite mensen. Die volgens uh, de complotdenkers. De wereld een bepaalde kant op willen sturen. Die voor hen eigenlijk het meest gunstig is. Okay. Een beetje het, uh, nou ja, het, 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 het opzoeken van het, uh, het randje van het kapitalisme. Dus ik kijken van een ander ja. uh, systeem kunnen opzoeken. En, en om het nog allemaal een klein beetje uh, aan te dikken, las ik ook nog het volgende. Hou je vast. Okay. We gaan even voel Donald Trump. <laughs>
0: ja, oh, zover. Ja, het is echt een stilte momentje <laughs> dus...
1: waardig. D66-minister Kasia Ollengren is, zoals je weet, momenteel veel in het
0: nieuws. Ja, precies. Want ze had corona, toen had ze het niet meer. En uh, toen ging ze als verkenner inderdaad uh, met uh, Pieter Omzicht aan, uh, aan de haal. Maar dat was dan weer Rutte. Nou, het is allemaal inderdaad uh, Bijzonder, ja. ja. En toevallig
1: kwam ze op de foto met die, uh, met die beelden. Het is ja, allemaal uh, heel bijzonder, maar inderdaad. Maar wat zij dus nog meer gedaan heeft, wat ik nog interessanter vond, is dat zij als minister het bedrijf Hack Defense heeft ingeschakeld okay. om de verkiezingssoftware, ja, die, die wordt gebruikt om onze stemmen uh, te tellen, te controleren. Maar nou komt het. Die eigenaar van dit bedrijf, ene Mark Koet, uh, is voormalig fractievoorzitter van D60, D66 in Leiden. Oh, die telt zijn eigen stemmen. Ja, en die telt zijn eigen stemmen. Hij <laughs> ja. staat gewoon ook op de website vermeld en hij is donateur van de partij. Hm, misschien heeft hij ook wel wat met die, die jongen, die schuurman, hè, die die miljoen uh, gedoneerd yeah. heeft. Die uh, bekende start-up investor. Okay. Uh, want de overheid maakte ook de giftenlijst van de politieke partijen openbaar. Nou, daar hebben we natuurlijk al eerder over gehad. Ja, Daniel, complot. Or
0: Wauw. Nou Thijs. Dat is wel flink wat uh, wat research in gaan zitten inderdaad. Dus. uh, Maar ja. Uh, het zou ook alle twee kunnen zijn. In complot en not. Mooi. Cra- ja. ja, crazy shit. Dit allemaal. En hoe kom je in godsnaam als burger? Dan weet je dit natuurlijk allemaal niet. Dan kom je er allemaal niet achter. Dit hoor je niet bij opeens. Nee, zeg maar even hier denk. Nee, precies. Maar goed, uh, spannende analyse. Dus mensen uh, voeden ons vooral met al je complotten. En Thijs die, uh, die slijst ze gewoon uh, helemaal. Is Misschien tijd voor een nieuwe podcast? De Bakkie Complot. Ja, ja, precies. Nou ja. ja, misschien dat we er inderdaad alleen maar hier nog over moeten praten. Maar goed. Um, ja, we hebben dus even gekeken naar audio. Maar ik wil toch ook even. Even aandacht besteden aan een fantastische uiting. Uh, Geen geluid, geen audio, geen radio. Maar nog ouderwetser een poster. Ah, ja, buiten reclame. Ja, een affiche, een abri. Misschien wel de meest ouderwetse vorm ja. van, uh, uh, van audio. Nou ja, dit is inderdaad, dit gaat de eeuwen terug. Want uh, in de middeleeuwen gebruikte bijvoorbeeld de overheid uh, posters of affiches of whatever, om hun wetswijzigingen te communiceren. Hè. Dus dat is dan, uh, konden uh, de Sigrid Kaag en de Mark Rutte van Toen, die spijkerden gewoon ergens iets op een boom en dan konden de mensen daarnaar kijken. En Shakespeare, weet ik veel, dat soort mensen gebruikten ze om voorstellingen aan te prijzen. Dus dat was gewoon de manier om te communiceren. Maar... Ja, dat weet jij dan weer <laughs> natuurlijk. Ja.
1: Maar, uh, maar goed, laten we heel even bij de oh, kern ja, van sorry, dit uh, verhaal leid, blijven. Uh, um,
0: wat heb je nou even voor moois gezien die op staat? Uh, het is zelfs zo mooi dat ik deze nomineer voor de Gouwe Barista... Een supermooie actie waarbij de, zeg maar, de coronawinnaars, eh, zoals supermarkten, de verliezers, zoals horecagelegenheden helpen. En eh, het is een initiatief van reclamebureau Tosti Creative.
1: Ah ja, ja die ken ik. Ja. Dat is een uh, shout-out aan Max Pater en
0: uh, Danielle. Uh, Ja, Daar heb ik ooit een keer mee gewerkt. Oké, oké, oké. Dus die hebben dit inderdaad ontwikkeld. En nou ja, de, wat die hebben gedaan is, ze hebben een grote nou ja, rode poster gemaakt. In dit geval voor Dirk van den Broek. En die, uh, die plakken ze dan op een raam van bijvoorbeeld een wijnbar of een restaurant of een, of een café of een pannenkoekenhuis. En dat hebben ze nu bij negen horecazaken in Amsterdam gedaan. En dan staat er zoiets als uh, Dirk steunt Moak Pancakes. En Mooi. Die, die, ja. En die huren dan die ruit uh, totdat dat restaurant weer open kan. En uh, dat staat er dan bijvoorbeeld op die poster. En het is dan niet een wereldbedrag. Maar ja, ja, alle beetjes helpen. En ik vind het wel echt een bijzonder idee, ja. ja. En ik vind het ook
1: mooi dat wij als podcast influencers daar toch een beetje aan bij hebben gedragen. Want in Bakkie Binnenhof hebben we het daar ook over gehad. We zijn nou, eigenlijk moeten de grote zaken de, de armen gaan helpen. Een beetje de Robin Hood-strategie. Ja, en het mooie is ook nog eens, Daniel, het is, het is ook wel super actueel. Die, die supermarkten laten zich toch een beetje van hun beste kant zien. Ik ben wel benieuwd wanneer Albert Heijn en Jumbo en de rest uh, volgt. Maar ja, en alle horeca zijn op dit moment toch geholpen met wat cash. En ja al deze bedrijven krijgen dan toch allemaal weer een klein beetje gratis publiciteit en een beetje geld. Nou, ik zie wel een, een win-win. Zeker, ja. Maar, Daniel, tegenover elke gouden barista hebben we ook altijd een koffie verkeerd staan, waarin we kijken naar mensen, ideeën of initiatieven die nou ja, net ja. niet helemaal lekker gingen. Nou, ik ben heel benieuwd. Wat voor cringy verhaal heb je nu weer gevonden, Thijs? Nou, het was deze week eigenlijk best wel lastig, moet ik zeggen. We hadden natuurlijk acteur Bilal, ja. hè, die een jong ventje vernederde op social media en zei laat je pimmels in. Um, we hadden natuurlijk de nippelslip van uh, Kasia Ollengren, die ja. zit Echt overal in uh, <laughs> deze maanden. Daar dus horen we steeds meer over. En Oranje dat natuurlijk echt een uh, megapak slaag kreeg van, uh, van Turkije. Van Budak Yilmaz. Die ja. spits van Lille die er uh, drie in Maar goed, die wonnen weer met 7-0. Dus die ja. hebben we maar laten exact. gaan. Exact. En Turkije die <laughs> verspeelde weer punten <laughs> tegen Letland, ja. Dus op zich valt het allemaal weer mee. Maar goed, de koffie verkeerd gaat toch deze week naar iets anders. Kijk, er is al heel veel over gezegd. Maar wij zijn natuurlijk wel... Pak media en media, ja. Het was toch bizar dat de afgelopen week een aantal leden van de media uh, in Urk en Grimpen aan de IJssel werden aangevallen door kerkgangers. Want die mensen gingen massaal met z'n allen naar de kerk. En dan dachten ze, ja, we willen toch van, niet... De hand van God, die de hand van ze. God. We nemen ja. hypocriet het op het bot natuurlijk. Hè, verscholen ze zich eigenlijk achter de grondwet. Maar ze respecteerden dus ook niet het grondwettelijke recht van vrijheid van ja, meningsuiting. Hmm,
0: dit is toch echt zo'n domme actie, weet je. En dan zitten we in de paas De tijd waarin de christenen notabene gedenken... dat hun grote voorbeeld Jezus Christus Christus zich liet martelen. En die vocht niet terug. Die zei van, oké, nou pak mij. Ik ik, ik, reed geen discipelen over met een uh, een dikke BMW. (laughs) Nee, (laughs) die zei pak mij, want ik uh, offer me op voor de mensheid. En ja, weet je, als zij nou gewoon de pers die daar stond... bij wijze van spreken helemaal hadden uh, doodgeknuffeld... met een uh, een feeststol, geen paastol, maar een feeststol... en wat paaseitjes of een kopje kopje espresso eventjes in zo'n klein zaaltje...
1: een paas. Ja. hij is toch wel ja, goed als, met ze, zingen?
0: als ja. ze dat dan gewoon hadden gedaan en gezegd, jongens, en dan had niemand hier iets, uh, iets verder over gedaan. Uh, en uh, ja, nu vraagt iedereen zich uh, op dit moment af waarom een klein clubje mensen het recht heeft om zich niet aan de regels te houden. En nu komt het weer helemaal in discussie van: is die godsdienstvrijheid wel echt, uh, moet dat wel zo ver gaan? Maar goed, Thijs, um, ja, weet je, we houden er gewoon over op. Deze mensen hebben gewoon een koffie verkeerd te pakken. Het zou wel een beetje een negatieve afsluiting zijn voor ons ja, mooie nee, Bakkie uh, audio. Dus ik geloof of dat we nog even één, één afsluiting extra moeten hebben... waar iedereen nog even op een geïnspireerde manier mee door kan. Nee, absoluut, Daniel. We gaan niet meer de kerk verder bashen. En ja, deze week hebben
1: we met dank, uh, met veel dank voor onze vrienden... volgt hier nog een speciaal voor de Bakkie Media-luisteraars... een aantal podcasttips, niet van ons, maar in dit geval van Stan Steeg... Uh, van onze partner van Topcast Media. Stan, take it away.
4: Hey, Thijs en Daniel. Stan hier van Topgast Media... Nou, een podcast serie die ik uh, vorige week heb geluisterd is Podcast Onland van NPO Radio 1. En het is geen uh, opbeurende podcast, want het is een heel uh, droevig verhaal. Het gaat namelijk om een moord die plaatsvond in het jaar 1970. Waarbij het buurmeisje van de maker van deze podcast is vermoord. En de maker van de podcast is Joost Engelbrecht. En het is een heel... uh, Beklemmende podcast, waarin hij, hij eigenlijk op zoek gaat naar de moordenaar. En uh, ik moet zeggen dat ik wel een aantal keren kippenveel had. Dus ik zou uh, die zeker aanraden. Maar ik raad niet aan om hem uh, vlak voor het slapen gaan te luisteren. En dan uh, de tweede tip. En dat is eigenlijk meer voor de luisteraars van Staatsgeheim, die wij uh, uitgebracht hebben afgelopen jaar. Een podcast die in één adem wordt genoemd met staatsgeheim is de tapes. Het is een fictiepodcast, maar er zitten heel veel ja, non-fictie elementen in. Dus ze spelen een beetje met het feit dat je niet weet of het daadwerkelijk gebeurd is... of dat het helemaal uit de lucht gegrepen is. En uh, ik vind dat ze dat uh, heel sterk hebben gedaan. Dus luister zeker de tapes. Een nieuwe podcast die onlangs is uitgebracht... Door de stroom en het nieuwe podcastbedrijf van Kees de Koning is Augsvaart. en uh, die wordt gemaakt door Duwertje Heuvelings en dat is eigenlijk een podcast waarin zij met een gast drie platen bespreekt, ja, die men bij zijn of haar uitvaart wilt horen en aan de hand van die platen ja gaat ze eigenlijk ja, duikt het leven in van die gast, uh, dus ga die uh, luisteren. Deze drie podcasts die ik net noemde, dat waren allemaal Nederlandstalige podcasts. En dan heb ik nog een Engelstalige tip gemaakt door een Nederlander, namelijk Lex Notenboom. En die heeft de Deca tapes gemaakt. En dat is eigenlijk een, een soort sci-fi uh, podcast serie uh, wat hij helemaal zelf heeft geschreven, geproduceerd. En waar hij zelf ook heel veel muziek heeft gecomponeerd. En het is eigenlijk een verhaal dat bestaat uit acht monologen. Dus het is ook nog een bijzondere ja, podcastvorm. Uh, en verder zal ik er niet te veel over verklappen. Maar ik zou zeker aanraden om uh, ja, deze te beluisteren. Dus dat, dat zijn de Deca tapes van Lex Notenboom. Ik hoop uh, dat jullie ze uh, ja, uh, gaan luisteren. En ik ben benieuwd uh, wat jullie uh, van deze podcast vinden. Ja,
0: Stan, dank je wel alles bij elkaar kan. Iedereen de komende weken of maanden vooruit met al deze podcast tips van uh, Barack Obama tot onland. Nou, weet je, het is echt genoeg. Of je kunt al onze oude bakjes terugluisteren. Kan ook natuurlijk.
1: Ja, exact. Of je gaat naar Tante Jos en dan wacht je tot Tante Jos deel 2 komt. We kunnen zo. gewoon helemaal doorgaan. Staatsgeheim, eetgeheimen, familiegeheimen. Kim Kardashian. Ga zo maar door. Ja, Kim Kardashian moet je misschien nog even goed zoeken. <laughs> ja. Maar goed, zo is het Daniel. En uh, ja, weet je, de, we, hebben nog genoeg, uh, we hebben nog genoeg te doen. De tijd vliegt als het leuk is. Um, dit was deze aflevering alweer. Dit Deze aflevering is zoals gebruikelijk terug te luisteren op alle bekende podcastplatformen. Ook zijn we terug te vinden op de platformen van onze mediapartners, de Adformatie en Topcast Media. En ook op social media kan je ons vinden. Op Twitter via Media, op Instagram via podcast. En ook op Facebook zijn we te vinden voor onze familie en vrienden. Tot de volgende keer! Doei. Doei!